Aujourd'hui, nous sommes le 17 décembre. Bienvenue à la Daily Audio Bible. C'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui. Je suis Hervé Anville. Et bien sûr, quand je le disais, c'est un plaisir, un vrai plaisir de pouvoir continuer en suivant le rythme des Écritures avec vous euh, en, en tant que, que, que communauté Daily Audio Bible. Nous sommes encore une fois au début d'un nouveau livre et encore un livre que nous lirons dans son intégralité d'une seule traite. Il s'agit euh, du livre de Nahum. Nahum est un autre livre de prophétie adressé à la ville de Ninive. Nous avons lu Jonas il y a quelques jours et 150 ans plus tard, nous sommes dans le livre de Nahum. 150 ans plus tôt donc, Dieu a envoyé Jonas dans cette ville et quand il a délivré le message de Dieu, Ninive s'est prosternée devant Dieu et s'est repentie. Elle a été épargnée. Et maintenant, la population est retournée vers ses mauvaises voies et est aussi méchante, pire même, que celle qui était là auparavant. Ninive était la ville capitale du grand empire assyrien et ses conquêtes étaient connues pour être très brutales. Et une fois encore, Dieu envoie un prophète à Ninive, Naom, qui prêche la repentance et un retour à Dieu. Cette fois, les Ninivites n'ont pas écouté et la prophétie de jugement s'est réalisée en 625 avant Jésus-Christ avec la destruction de Ninive et la chute de l'Empire assyrien. Cette prophétie montre que Dieu est miséricordieux et patient, mais il ne va pas supporter le péché d'une nation indéfiniment. Cela devrait nous stimuler à être des agents de changement dans nos pays, à être des catalyseurs pour la repentance et le retour de notre Dieu. Je passerai la parole alors à ma collègue, Laurence, qui nous lit de la Bible, second 21. Nahum, chapitre 1 au chapitre 3. Message sur Ninive. Livre de la vision de Nahum, d'Elkosh. L'Éternel est un Dieu jaloux, il se venge. L'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires, il garde rancune à ses ennemis. L'Éternel est lent à la colère, il est grand par sa force, mais il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les nuages sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer et la sèche. Il met tous les fleuves à sec. Le bassin et le carmel sont flétris. Elle est flétrie, la fleur du Liban. Les montagnes tremblent devant lui et les collines s'effondrent. La terre se soulève devant lui, le monde et tous ses habitants. Qui résistera devant son indignation qui tiendra contre son ardente colère Sa fureur se propage comme le feu, et les rochers se brisent devant lui. L'Éternel est bon, il est un refuge le jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Mais avec des flots qui déborderont, il détruira cet endroit, et il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. Que méditez-vous contre l'Éternel C'est lui qui détruit. La détresse ne se lèvera pas de fois. Car entrelacés comme des buissons d'épines et comme ivres de leur vin, ils seront dévorés comme la paille sèche entièrement. De toi est sorti celui qui méditait le mal contre l'Éternel, l'homme au conseil pervers. Voici ce que dit l'Éternel, même s'ils sont au complet et nombreux, ils seront fauchés et disparaîtront. Je t'ai humilié pour ne plus avoir à t'humilier. Je briserai maintenant la domination qu'il exerce sur toi et j'arracherai tes liens. 
Voici ce que l'Éternel a ordonné à ton sujet. Tu n'auras plus de descendants qui portent ton nom. Je supprimerai du temple de ton Dieu, les sculptures sacrées ou les idoles en métal fondu. Je préparerai ta tombe, car tu ne fais pas le poids. Voici sur les montagnes les pieds du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, Judas. Accomplis tes vœux, car le méchant ne passera plus au milieu de toi. Il est entièrement exterminé. Le destructeur marche contre toi. Garde la forteresse, veille sur la route, fortifie-toi, rassemble toute ta force. Oui, l'Éternel rétablit la gloire de Jacob et la gloire d'Israël parce que les pillards les ont pillés et ont détruit les sermons de leurs vignes. Les boucliers de ces héros sont rouges. Les guerriers sont habillés de pourpre. Dans l'étincellement du métal apparaissent les chars, le jour qu'il a fixé pour la bataille, et les lances sont agitées. Les chars s'élancent dans la campagne, foncent sur les places. À les voir, on dirait des flambeaux. Ils courent comme des éclairs. Le roi de Ninive se souvient de ces vaillants hommes, mais ils trébuchent dans leur marche. On se précipite vers les remparts. On se prépare à la défense. Les portes qui donnent sur les fleuves sont ouvertes et le palais s'écroule. C'est décidé, elle est mise à nu, elle est emmenée. Ses servantes gémissent comme des colombes et se frappent la poitrine. Ninive était auparavant comme un réservoir plein d'eau et les voilà qui fuient. Arrêtez, arrêtez, mais aucun ne se retourne. Pillez l'argent, pillez l'or, il y a des trésors sans fin, des richesses en objets précieux de toutes sortes. On pille, on dévaste, on détruit. Le courage fond, les genoux flageolent, tous les reins souffrent, tous les visages pâlissent. Qu'est devenu ce repère de lion, ce pâturage des lionceaux, où se retirait le lion, la lionne, le petit du lion, sans que personne ne les inquiète Le lion déchirait pour ses petits, étranglait pour ses lionnes, il remplissait de proies ses tanières, de dépouilles ses repères. « Je m'en prends à toi, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. » Je réduirai tes chars en cendres, l'épée dévorera tes lionceaux, j'arracherai ta proie du pays et l'on n'entendra plus la voix de tes messagers. Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, remplie de violence, qui ne cesse de se livrer au pillage. On entend le bruit du fouet, le fracas des roues, le galop des chevaux, le roulement des chars. Les cavaliers chargent, l'épée étincelle, la lance brille. Une multitude de blessés, une foule de cadavres, des morts innombrables. On trébuche sur les morts. C'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée, pleine de grâce, maîtresse, magicienne, qui vendait des nations par ses prostitutions et des peuples par sa magie. « Oui, je m'en prends à toi, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Je relèverai les pans de ta robe jusque sur ton visage. Je montrerai ta nudité aux nations. » et ton déshonneur au royaume. Je jetterai sur toi des ordures, je te couvrirai de honte et je te donnerai en spectacle. Tous ceux qui te verront fuiront loin de toi. On dira, Ninive est détruite, qui la plaindra Où te chercherai-je des consolateurs Es-tu meilleur que Noamon, qui était assis au milieu des fleuves, entouré par l'eau, avec la mer pour rempart, la mer pour muraille L'Éthiopie et les Égyptiens innombrables faisaient sa force. Hut et les Libyens étaient ses auxiliaires. Et cependant, elle est partie pour l'exil, elle est partie en déportation. Ses hommes ont été écrasés au coin de toutes les rues. On a tiré au sort ses nobles, et tous ses grands ont été chargés de chaînes. Toi aussi, tu seras enivré. Tu te cacheras. Toi aussi, tu chercheras un refuge contre l'ennemi. 
Toutes tes forteresses sont des figuiers avec des figues mûres. Quand on les secoue, elles tombent dans la bouche de celui qui veut les manger. Voici ton peuple, ce sont des femmes qui sont au milieu de toi. Les portes de ton pays s'ouvrent à tes ennemis. Le feu a brûlé tes verrous. Puise de l'eau pour le siège, répare tes forteresses. Va dans la boue, piétine l'argile, rétablis le four à briques. Là, le feu te dévorera, l'épée t'exterminera, te dévorera comme des grillons. Entasse-toi comme les grillons, entasse-toi comme les sauterelles. Tes marchands, plus nombreux que les étoiles du ciel, sont pareils aux grillons qui ouvrent les ailes et s'envolent. Tes inspecteurs sont comme les sauterelles. Tes officiers sont comme une multitude de criquets qui se posent sur les haies par temps froid. Le soleil brille, ils s'envolent, et l'on ne reconnaît plus l'endroit où ils étaient. Tes bergers sommeillent, roi d'Assyrie. Tes vaillants hommes se reposent. Tes troupes sont dispersées sur les montagnes, et personne ne les rassemble. Il n'y a pas de remède à ta blessure. Ta plaie est mortelle. Ceux qui entendront parler de toi applaudiront à ton propos. En effet, quel est celui que ta méchanceté n'a pas atteint Apocalypse, chapitre 8 Quand l'agneau ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Puis je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu. Sept trompettes leur furent données. Un autre ange vint. Il se plaça vers l'autel, tenant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta de la main de l'ange devant Dieu avec les prières des saints. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut alors des coups de tonnerre, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Puis les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette et de la grêle et du feu mêlé de sang s'abattirent sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Le deuxième ange sonna de la trompette, et quelque chose qui ressemblait à une grande montagne embrasée par le feu fut précipité dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang, le tiers des créatures qui vivaient dans la mer mourut, et le tiers des bateaux fut détruit. Le troisième ange sonna de la trompette, et du ciel tomba une grande étoile qui brûlait comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Le nom de cette étoile est absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe et beaucoup d'hommes moururent à cause de ces eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, de sorte qu'ils s'obscurcirent d'un tiers. Le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardais, j'entendis un aigle qui volait très haut dans le ciel, et qui disait d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sonneries de trompettes, celles que les trois anges vont encore faire retentir. » Psaume 136 Louez l'Éternel, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Louez le Dieu des dieux, 
oui, sa bonté dure éternellement. Louez le Seigneur des seigneurs, oui, sa bonté dure éternellement. Lui seul fait de grands miracles, oui, sa bonté dure éternellement. Il a fait le ciel avec intelligence, oui, sa bonté dure éternellement. Il a disposé la terre sur l'eau, oui, sa bonté dure éternellement. Il a fait les grands luminaires, oui, sa bonté dure éternellement. Le soleil pour présider au jour, oui, sa bonté dure éternellement. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, oui, sa bonté dure éternellement. Il a frappé les Égyptiens à travers leur premier-né, oui, sa bonté dure éternellement. Il a fait sortir Israël du milieu d'eux, oui, sa bonté dure éternellement. Avec puissance et force, oui, sa bonté dure éternellement. Il a coupé en deux la mer des roseaux. Oui, sa bonté dure éternellement. Il a fait passer Israël en plein milieu. Oui, sa bonté dure éternellement. Puis il a précipité le Pharaon et son armée dans la mer des roseaux. Oui, sa bonté dure éternellement. Il a conduit son peuple dans le désert. Oui, sa bonté dure éternellement. Il a frappé de grands rois. Oui, sa bonté dure éternellement. Il a tué des rois puissants. Oui, sa bonté dure éternellement. Sion, le roi des Amoréens. Oui, sa bonté dure éternellement. Et Og, le roi du bassin. Oui, sa bonté dure éternellement. Il a donné leur pays en héritage. Oui, sa bonté dure éternellement. En héritage à Israël, son serviteur. Oui, sa bonté dure éternellement. Il s'est souvenu de nous quand nous étions humiliés. Oui, sa bonté dure éternellement. Il nous a délivrés de nos adversaires. Oui, sa bonté dure éternellement. Il donne la nourriture à tout être vivant. Oui, sa bonté dure éternellement. Louez le Dieu du ciel. Oui, sa bonté dure éternellement. Proverbe 30, verset 7 au verset 9 Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et le mensonge. Et ne me donne ni pauvreté ni richesse. Mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Sinon je risquerai une fois rassasié de te renier et de dire « Y est l'éternel ?» Ou après avoir tout perdu, de voler et de m'en prendre au nom de mon Dieu Et merci Laurence, merci beaucoup pour ta lecture. Et chers amis, prenons le temps de réfléchir sur le sens du psaume 136 que nous avons entendu aujourd'hui. Puis, de prier en utilisant les paroles de ce psaume. Commençons avec ces mots. Il est un psaume vraiment magnifique. Écoutez. Louez l'éternel car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Louez le Dieu des dieux. Oui, sa bonté dure éternellement. Louez le Seigneur des seigneurs, oui sa bonté dure éternellement. Je vous laisse continuer la lecture et je vous retrouve demain pour la suite de notre podcast. Au revoir.